0: Selamat datang di Green Culture Podcast, information that transform, difference that makes a difference. Dengan saya, Eka, sebagai narator Anda dari CTSS. Ya, uh, Green Culture Podcast kali ini uh, kita berbicara tentang Green Governance. Ya. Dan untuk Green Governance ini berarti kita berada di posisi putaran tiga, episode kedua. dengan tema refleksi yang ini merupakan akhir dari perjalanan kita berbicara dengan Green Governance setelah putaran satu, dua, dan ini ketiga. Nah eh, sedikit kita melihat kembali putaran-putaran ya, sebelumnya untuk bisa menyambung putaran tiga episode kedua ini. Putaran pertama kita ngobrol tentang apa yang disebut hijau dan apa yang disebut tidak hijau. dan dari mana sumbernya itu adalah putaran pertama episode 1 dan 2 kemudian putaran kedua kita berbicara tentang sumber hijau atau tidak hijau dan tuas yang bisa digunakan untuk mengungkit perubahan dari tidak hijau ke hijau atau mempertahankan yang sudah hijau dan di putaran ketiga kita bicara tentang pendanaan untuk mengungkit tersebut bisa berjalan Dan kali ini di episode kedua putaran tiga ini kita merefleksi semua hal yang kita bicarakan dari putaran satu sampai putaran tiga episode satu. Nah kenapa kita perlu refleksi karena perubahan hijau ini kan sebenarnya sebuah perubahan perilaku ya, diharapkan ada perubahan perilaku. Dan perubahan perilaku itu perlu waktu. Ya. Dan tidak mungkin dengan Green Culture Podcast putaran 1-3 ini terus terjadilah suatu perubahan perilaku ya, yang mendasar dan mendalam. Nah, jadi dengan refleksi ini diharapkan ada hal yang bisa menjadi pemantik atau uh, istilahnya apa ya, yang menggugah orang supaya bisa menjadi lebih hijau. Nah untuk kali ini, Kita akan ditemani seperti biasa oleh host Ibu Damayanti Dan co adalah Mas Arief dari Helung Ya Bu Dami, jadi waktu saya persilahkan Terima
1: kasih Mas Eka Jadi saya akan menyapa dulu Mas Arief Mas Arief, apa kabar? Selamat siang uh,
2: Selamat siang, Dami, Pak Eka, dan teman-teman semua uh,
1: hmm.
2: Di tim podcast Green Culture Sehat-sehat hmm. semua
1: Alhamdulillah sehat, sekaligus juga mau menyapa para pendengar uh, Green Culture Podcast ya teman-teman di seluruh Indonesia Selamat siang, karena saat ini kami uh, siang hari ini, jadi semoga semua sehat ya para pendengar Oke okay, Mas Arief, gimana yes. nih ceritanya, tanpa terasa ya, ternyata kita udah, ini ini udah ke enam kali kita bertemu Dan tiba-tiba tadi Mas Eka bilang Saatnya refleksi, waduh, <laughs> saatnya refleksi, nah jadi um, kalau kita mau lihat kembali ya, kemarin itu kan kita mendatangkan dua ini ya, eh dua atau berapa tuh, ada narasumber ya.
2: Oh, ada ada tiga narasumber, yang okay. terakhir sama Mas Joko ya.
1: Oh, sama Mas Joko, ya yang disitu saya nggak ikut ya, jadi narasumbernya kita juga luar biasa, macam-macam ya, ada yang dari pemerintah ya, pemerintah. Yes. Kabupaten, kecamatan. kecamatan bahkan ya, kemudian kabupaten juga, dan kemudian terakhir adalah donor itu. Nah ini karena Mas Arif ini yang sudah lama berkecimpung dengan tata kelola yang hijau. Um, kalau mau dikasih kesempatan ya untuk apa ya? Jadi highlight selama kita kemarin ngobrol-ngobrol uh, ini, menurut Mas. Mas Arief, pesan utama yang ingin disampaikan atau misalnya masih ada pertanyaan yang ganjel gitu ya, um, yang ingin didiskusikan di siang hari ini ya tentang green governance itu kira-kira apa, Mas Arief? Iya,
2: baik Udemi, Baika dan apa rekan-rekan pendengar, seolah-olah jadi radio ini. <laughs> <laughs> Jagam saja kita di Ngabra. studio Ngabra. apa studio radio gitu ya eh uh, kemarin waktu Faika menawarkan sesi ini adalah refleksi jadi saya coba bongkar-bongkar file yang lama Budami
1: hmm. apa
2: ya tapi menarik juga ternyata karena eh uh, Di tengah-tengah kita kemarin di awal-awal itu mau apa ya seolah-olah meng-highlight bahwa jangan sampai istilah tata kelola atau gubernur ini kemudian eh, apa ya eh, kita maknai secara lugas sebagai proses apa eh, kepemerintaan gitu ya? Mm
1: -mm, betul. Eh,
2: itu yang Yang jangan sampai kita terjebak ketika mensosialisasikan, mendiskusikan soal tata kelola ini sama dengan kita nanti diskusi soal policy gitu di awal-awal perbincangan kita itu lalai highlightnya di situ mm -hmm. pertemuan kita pertama dan kedua. Tapi mau nggak mau akhirnya dalam proses berikutnya kita malah semua narasumbernya adalah dari pemerintah.
1: <laughs> Oh, ya juga ya. Ah. Iya. Gitu. Oke
2: okay, menarik. Jadi uh, di awal kita ada temuan bahwa baiklah kita memilih kata menggagas bersama daripada mengenalkan apa itu green governance. Uh, berangkat dari bagaimana membangun kesadaran dan kepentingan bersama terhadap green agenda gitu kan? Mm -mm. Uh -uh. Uh, tapi pada perkembangannya akhirnya ya kita ngundang Pak Camat, kita ngundang teman Beda dari Banyuasin dan terakhir itu uh, kalau kita berefleksi dari apa yang disampaikan Mas Joko seolah-olah apa Green Culture atau budaya hijau itu mau nggak mau diawali dengan apa istilah kemarin itu kayaknya dipaksa dulu terpaksa terbiasa. <laughs> oh. Nah ini jadi.
1: Uh, Yes.
2: kalau kita gagas-gagas akhirnya ternyata okelah okay pintu masuk bisa dari mana saja yang penting agendanya kita punya passion punya visi yang sama dari kawan-kawan mm -hmm. di pemerintah ya kita baru sadar bahwa uh, ya memang harus begitu uh, pemerintah bergerak kalau enggak ada dasar polosenya nanti di PTUN kan kan mm -hmm. Okay. begitu, jadi ya begitulah. Akhirnya okay. dalam mengawal green ini kita bisa lewat pintu manapun. Ada hmm. pintu pendampingan, apa vokasi mungkin atau kemarin literasi lah. Iya. Yeah. Tapi dari so, pemerintah hal -hal, ya harus menggunakan policy.
1: Kalau kalau kita mendengar istilah governance itu kan sebetulnya orang kemudian memang mengaitkan itu dengan government itu ya begitu governance, yeah. government. Padahal governance itu kan ada di mana-mana. Termasuk di NGO kan juga ada governance. <laughs> kan dalam melakukan research ya, research yes. jangka panjang itu research juga ada governancenya. So it's it's yeah. actually about tata kelola apapun yeah, yeah, yeah. itu, apakah sektor yeah. swasta, apakah itu riset, apakah itu rumah sakit, apakah itu oh. universitas gitu kan. Yes, Bagaimana yes, yes. kita mengelola apapun itu dengan uh, menggunakan prinsip-prinsip Hijau itu tadi atau prinsip-prinsip ya. uh, apa am, ramah pada lingkungan kita memahami uh, peranan apa ya ya basically uh, bagaimana mempertahankan bumi ini supaya bisa tetap eksis gitu dalam apapun yang kita ya. lakukan gitu ya nah uh, kemarin itu kita tadi mas Eka juga udah cerita tuh putaran pertama kita bicara tentang apa sih itu sebetulnya tata uh, tata kelola yang hijau gitu ya kemudian um, Ada episode kedua sumber-sumber kemudian yang terakhir itu putaran putaran kedua putaran terakhir tentang pendanaan saya belum dengerin ini. Nah, jadi kalau bisa untuk refleksi ini misalnya kita mulai dengan gini, hmm, oke, okay. setelah kita membicarakan semua itu kita sudah tahu masalahnya apa, ya kita sudah tahu seharusnya seperti apa. Nah, bagaimananya itu sebetulnya. gimana kita sudah tahu bagaimananya atau kita masih meraba-raba ini, mas mas Arif jadi ah, ya, hownya okay. untuk mencapai itu tuh bagaimana tuh sebetulnya kita tidak tahu belum
2: ya sedikit banyak lewat lima kali apa ya kita berpodcast ini jadi apa ya minimal gambarnya semakin jelas gitu
1: oke okay. oke okay.
2: bagaimana kita harus bergerak di level komunitas
1: Mm -hmm. itu
2: kemudian kita kemarin sempat mendiskusikan tentang green apa village governance gitu kan mm -hmm. dan kemudian kita bisa masuk lewat pintu bagaimana green governance di level komunitas itu ya bisa di apa dilakukan dengan apa bisa ngasih contoh
1: nggak bisa ngasih yeah. contoh nggak yang disebut dengan green governance di tingkat Komunikasi ya, itu apa?
2: Bahkan kemarin kita sebutkan, kita sampaikan, contohnya, ya, memulai dengan agenda ekonomi, tapi ekonomi yang ramah lingkungan. Hmm. Nah, Oke. Okay. Atau yang kedua, bisa lewat mengatasi problem lingkungan yang jelas-jelas eksis di komunitas, seperti kita hmm. cerita tentang kemarin apa, sampah di Muara Musi itu. Hmm. Hmm. Jadi ya. uh, kemudian Dan itu bisa sampai mulai dari level literasi, kesadaran, sampai akhirnya kita bergerak di level policy di tingkat mm -hmm. desa itu. Karena ya, kita ternyata berdiskusi tentang bagaimana mengajak pemerintahan desa, di lima desa di Muara Musi, di, lewat Pak Camat kemarin kan yeah. uh, ternyata. Ya akhirnya kita um, menghasilkan policy juga mm -hmm. uh, di, di, tingkat di tingkat camat. Ya, yes, dan ya. itu akhirnya policy itu adalah dianggap sebagai modal dari eksekutif desa dalam hal ini Pak Kades beserta perangkatnya untuk mengalokasikan sumber daya yang hmm. karena tanpa dibuat perdes misalnya Pak hmm. Kades sulit tidak dan bisa. tidak bisa mengalokasikan dana desa untuk mendukung agenda-agenda hijaunya gitu. Nah hmm. akhirnya kemarin ya kalau begitu kita di level desa aja komplit mulai bicara literasi, bicara penyadaran bicara advokasi kebijakan sampai bicara soal bagaimana mendanainya.
1: Oke. Nah, ya. itu jadi kita kita langsung loncat nih dari melihat contoh konkret dana desa dan perda dan sebagainya. Kemudian ya. dikaitkan dengan yang Mas Joko yang kemarin itu sebelum uh. yang ini. Nah, itu di mana benang merahnya? Apakah memang sudah sesuai ya sudah sinergi antara apa yang dilakukan di tingkat tapak dengan kebijakan dari apa green finance misalnya ah, gitu. ah. itu itu tampaknya sudah oke okay, atau memang ada yang perlu diperbaiki atau perlu dibicarakan lagi terutama pesan-pesan ya. dari mas joko itu
2: ya okay. kayak ada yang joko. perlu didorong memangnya ternyata
1: oke okay. karena
2: itu? Uh, mas joko kemarin menawarkan ini cara baru gitu cara hmm. baru uh, yang kemudian menjadi lah apa ya Uh, area bermainnya teman-teman NGO gitu dalam mengawal agenda hijau lewat yang namanya apa uh, anggaran hijau kemarin ya bicara yeah. tentang uh, tape apa ya Pak Eka ya? Yeah,
1: ape ya tape
2: uh, ya. Jadi bagaimana kita membantu? Budget
1: tagging.
2: Budget tagging
1: Maksud
2: itu. Ah, jadi sebenarnya ada slot di tingkat kabupaten maupun provinsi okay. yang bisa. yang bisa kita dorong meskipun sedikit sekali porsinya kemarin hmm. melewat apa bantuan keuangan dari gubernur bupati ke apa masyarakat ke desa gitu lewat prestasi program-program hmm. yang pro lingkungan oke okay. jadi
1: oke okay. jadi ini ini menarik ini berarti sudah ada inisiasi atau sudah ada inovasi dari Kementerian Keuangan dari Keuangan, pemerintah iya. lah ya, dalam hal ini iya. untuk memberikan iya. apa ya insentif ya ketika ada program-program yang ternyata pro lingkungan ini perlu kita kasih uh, insentif apa gimana jadi at least it's it's a start sudah ada uh, kelihatan adanya progresif uh, progresif dalam kebijakan ini ya pintu dari... sangat
2: terbuka untuk kesana bu
1: kalau hmm.
2: dari penjelasan Pak uh, Mas Joko kemarin ya oh, okay. dari ada yang bisa kita dorong, dan menariknya lagi, itu kan program, semacam stimulus tadi itu, itu bisa diberikan karena kita sudah berprestasi dulu. Hmm, Oke. Okay. Jadi, kalau okay. desa itu sudah bisa berprestasi dalam konteks ya. menunjukkan kinerja di lingkungan hidup, itu, maka uh, gubernur maupun bupati bisa memberikan insentif, dan insentif ini bisa uh, Bisa digunakan tidak semata-mata untuk agenda lingkungan. Justru tidak
1: semata-mata.
2: Ya, jadi bisa untuk digunakan untuk uh, sektor yang lain,
1: uh, oh. ekonomi,
2: kesehatan, okay, okay, okay. pendidikan, gitu. Jadi insentifnya justru okay. bukan insentif yang seolah apa? Insentif yang terkait langsung dengan, apa ya, dengan lingkungan
1: itu, lingkungan itu, itu. sendiri ya. Tapi
2: dasar dari stimulus itu adalah prestasi di bidang lingkungan itu
1: Nah ini semoga teman-teman pada tahu ya informasi yang penting seperti ini ya. ya Jadi semoga podcast ini bisa ikut menyebarkan informasi yang sangat penting dari pemerintah Betul. ini hmm. Betul
2: Kak. Karena memang belum banyak yang mampu kita dorong bersama-sama kemarin Mas Joko hanya menyebutkan beberapa provinsi dan kabupaten ya dan dari mm -hmm. dari sekian puluh sekian ratus uh, apa, provinsi dan kemudian kabupaten karena ini perlu didorong terus. Yeah.
1: Oke, jadi kalau dari segi pendanaan tampaknya udah udah kelihatan ini link-nya gitu dan biasanya kan kita selalu mengatakan enggak ada duitnya, nggak ada duitnya. Nah, dalam dalam kesempatan ini kita justru melihat eh ada loh ini pemerintah yang mulai. Nah, Betul. jadi sekarang karena kita ini tentang transdisiplin ya, karena CTSS adalah transdisiplin. Jadi sekarang saya ingin masuk ke dalam isu transdisiplin sebagai apa? bagian akhir dari obrolan kita ini. Iya. Yeah. Um, saya kemarin dengerin tape nya apa rekamannya Mas Eka ya, terus Mas Eka mengatakan oke okay, uh, change ya kita kita kan uh, tadi saya, saya mengatakan oke okay, kita melakukan refleksi, kemudian uh, saya tanya sama Mas Arief kemarin apa aja kalau mau dilihat ya selama ini hmm. apa highlightnya dan itu, terus ternyata keuangannya juga uh, menarik banget nah ketika itu semua sudah in place ya. Uh. apa atau bagaimana kita mengubah behavior, karena ujung-ujungnya kan ini behavior kan,
2: okay. bahwa
1: ada uang kayak gitu, kalau manusia tidak berubah, wah susah yeah. itu. Nah jadi sekarang kita ngomong tentang manusia nih mas. Betul. Manusia yang kemudian ada di dalam berbagai macam institusi, diantaranya pemerintah, ada yeah. private sector gitu ya, yang mereka masing-masing punya sistemnya sendiri-sendiri. Nah jadi apakah kita harus mengubah sistem atau mengubah behavior manusia atau gimana Nah ini uh, pertanyaannya uh, kayaknya susah tapi coba kita, uh, kita, uh, kita, kita, kita 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 ngobrol aja dulu nih uh, uh, bebas
2: uh, uh, tapi itulah uh, mungkin apa ya yang bisa kita refleksikan bersama-sama dari Awal kita bicara pentingnya literasi, kemudian apa ada pembicaraan tentang harus ada kalau Pak Camat dulu itu roda gilanya gitu. Ada orang yang memang terus apa menggerakkan apa mesinnya gitu. Kemudian sama juga sama Mas Joko kemarin di tengah-tengah kita berhasil merumuskan, menetapkan policy yang kemudian dianggap bisa apa ya sistem sudah established gitu, in place gitu istilah Budami tadi.
0: ternyata
2: kemudian kenapa kok dipilih di Kaltara? Kenapa kok dipilih di sana di kabupaten ini? Kawan-kawan di DepiU melihat ada potensi leadership di sana. Hmm. Okay. Jadi uh, ya memang ya
0: hmm.
2: apa ya secara perangkat dari sisi kebijakan uh, dari sisi beberapa orang itu sudah ada dan caranya pikir kemudian yang harus kemudian di dipertahankan adalah konsistensi oh. uh, jangan sampai ini kemudian berubah-ubah gitu oh. uh, apa hal yang sudah coba kita rumuskan ini uh, yang oh. sudah kita jalankan yang kita kembangkan ini uh, kemudian berhenti di tengah jalan gitu karena memang apalah sebabnya gitu Oke okay. Konsistensi itu yang 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 mm -mm. karena
1: green uh,
2: apa green bentar. culture itu agenda sangat panjang gitu. Tapi Alkitab bentar gitu.
1: bentar kalau saya boleh boleh ini ya sekaligus yeah. mau narik Mas Eka nih. Ini Mas Arief ngomong tentang apa? Bagaimana bisa konsisten ya? Jadi ketika kita berbicara konsisten berarti asumsinya ya ini kan kita kan ngomong tentang perubahan ya. Yeah. Kita, bagaimana bisa menuju perubahan? Nah. Kalau menurut Mas Eka itu kan ada tiga cycle itu, oh, enggak saya nggak tahu Peter Senge whatever his name is gitu ya, kan katanya ada ada cycle of design. Nah, rupanya okay, okay. rupanya itu sudah dilakukan oleh Pak Camat misalnya gitu kan. Yeah. Nah, kemudian ada cycle of sustaining. Nah, itu tadi yang dikatakan oleh Mas Ary. Jadi gimana nih menjaga bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Camat dengan sampah dan sebagainya itu bisa terus di apa sustainable gitu ya dijalankan terus oleh siapapun pemimpin yang akan menggantikan beliau gitu. Yeah. Um, biasanya memang ketanggurnya di situ makanya tadi Mas Arif kan bilang konsistensi itu ya. Nah that's kemudian that's ada cycle, that's cycle that's yang terakhir itu katanya kata Mas Eka cycle of redesign.
0: Nah oh. itu itu <laughs> saya sebetulnya <laughs> kurang
1: kurang kurang paham gitu.
0: Yeah, 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 yeah. Cycle
1: terakhir karena sudah ada design sustaining. Terus ada cycle of redesign. Mungkin Mas Eka bisa nimbrung gimana mungkin membantu kita untuk lebih memahami
0: change ini. Oke. Okay. Uh, terima kasih, Bu Dami. Terima kasih, Mas Harif. Ini menarik banget nih obrolannya. Jadi, uh, sedikit koreksi dulu bahwa yang Ibu Dami sebutkan itu adalah model dance of change dari Petersen. Dance Beatles. of change. Oke. Okay. Yeah. Kenapa dia sebut Dance of Change karena uh, perubahan itu ya harus menari sesuai dengan irama yang ada gitu. Hmm. Itu makanya judulnya Dance of Change. Dan Dance of Change ini adalah uh, untuk menghantarkan kepada suatu profound change yang kalau saya lihat profound itu bahasa indonesia itu besar dan mendalam. Jadi pada hmm. inti yang harus diubah Nah, itu adalah model yang saya uh, ikutin kemudian kalau pertanyaan Bu tadi kalau boleh saya sedikit uh, rumuskan kembali yang bertanya tentang mana yang diubah dulu nih, sistem dulu atau perilaku dulu nah itu sama seperti pertanyaan mana duluan nih telur dulu atau ayam dulu hmm. karena dua-duanya saling berkaitan dan dinamis gitu ya Mm -mm. Uh, dan itulah salah satu ciri khas kompleksitas yang sebenarnya adalah fenomena yang dihadapi oleh atau dipelajari oleh transdisiplin. Mm. Nah, yeah. Menurut pendapat saya, kalau pertanyaannya udah mana duluan, ayam dulu atau telur dulu itu, kita tidak mungkin mendapatkan suatu jawaban absolut. Yang bisa kita lakukan adalah kita sepakat di mana apakah hmm. uh, mau mengubah lingkungan tapi kalau mengubah lingkungan atau sistem tuh harus dari kecil ya yang kecil sampai punya snowball efek atau mau mengubah dari uh, perilaku nah kalau boleh mengambil contoh dari uh, banyuasin ya pak camat ya pak camat menurut saya melakukan dua-duanya di satu sisi dia menyediakan fasilitas Misalnya tempat sampah dan pengambilan sampah secara rutin. Uh, itu berarti sistem dia ubah. Tapi di sisi lain dia memberikan contoh dengan dia sendiri tidak akan mau menerima minuman dari... Ya, dia, itu. Hmm. Ya, dia selalu bawa nah, botolnya sendiri. Uh -uh. Ya, itu dari habit dia. Jadi ya seperti saya bilang, itu harus ada kesepakatan kita mau mulai dari mana. Dan bisa sebenarnya dua-duanya secara paralel. tapi pacangan kalau saya nggak salah ingat mulai dari sistem dulu dia hmm. nah sistem itu apa namanya untuk menjaga konsistensi memang sistem itu harus punya suatu spirit ya, atau nilai ya dan mau nggak mau menurut saya pribadi adalah untuk menjaga konsistensi ini harus ada leader dengan leadership yang compatible Dari satu periode ke periode lain. kompatibel dalam arti apa? Mungkin bentuknya, wujudnya bisa beda. Tapi the spirit of green governance yang entah diformulasikan gimana oleh para pihak di situ, mereka harus sepakat. Itulah yang dijaga. Jadi menjaga spiritnya, nyawanya, bentuknya boleh bisa lain. Itu okay. untuk menjaga konsistensi. Nah terus komentar terakhir uh, ini sejalan dengan uh, dance of change yang sebenarnya dimulai dari dari siklus uh, the cycle of initiating kemudian paling kecil the cycle of uh, sustaining yang di tengah-tengah dan yang besar the cycle of redesign. Nah kalau kita sudah bicara redesign kita bicara tentang relasi kuasa dan uang. Kalau kita hmm. bicara tentang uh, ah. sustaining, kita bicara tentang uh, seseorang itu belajar dan merasa dari proses pembelajarannya ada sesuatu yang dia dapatkan untuk mendorong antusiasme dia untuk terus berubah. Nah kalau cycle of initiating itu ya lebih kayak gini gitu loh ngobrol informal kita ketemu eh kita ketemunya di mana sih okay. e, apa namanya networking diffusion dan segala macam sehingga kita punya ide-ide untuk memulai menginvestasi e, hmm. perubahan hmm. di area mana dan segala macam kira-kira gitu budami dan oke okay, uh, jadi
1: jadi sebetulnya udah udah keren banget ini diskusi kita ya kalau mau di... Uh, pakai dance of change ini sebagai payung gitu ya. Jadi uh, Mas uh, Arief selama ini bekerja di mana itu? Di Banyu Asin, Kecamatan apa namanya Mas?
2: Banyuasin dua 2, di kawasan 2. Sungsang.
1: Oke, di Sungsang itu dia, kok saya jadi lupa Sungsang. Di Sungsang ya, sudah menunjukkan bahwa Uh, bagaimana initiating ya dengan praktek-praktek uh, yang sudah dijalankan, kemudian sustaining-nya juga sudah. Nah, ketika kita bicara redesign ini sebetulnya adalah usaha ketika kemarin ngobrol sama Mas Joko ya memahami uh, apa ya pola relasi dengan kuasa itu juga sudah dimulai loh Mas. Mas
0: yeah, Arief. Yeah.
1: Jadi Mas Haris yes. ini sudah lengkap ini menjalankan green governance ya. <laughs> dalam...
2: begitu iya
1: wah jadi saya ingin angkat topi mengucapkan selamat pada Mas Arif yang sudah mendampingi masyarakat selama berapa enam tahun lebih ya di yeah, Sungsang ya, ya. Uh, uh, uh. jadi gimana nih kedepannya nih Mas bahwa dari podcast ini kemarin kan mengerjakan nah dari podcast itu sebenarnya membantu Mas Arif juga meletakkan apa ya kegiatan-kegiatan selama ini diletakkan yeah. dalam kerangka Uh, sustainability science dan sekarang udah udah kelihatan itu bahkan uh, dengan dance of change ini Mas Arif sebenarnya udah sampai ujung nih udah cycle of redesign walaupun mungkin masih awal ya um, yeah. yang masih harus dilanjutkan lagi dengan ya semoga ada kegiatan-kegiatan yang akan datang tapi saya ingin mengucapkan selamat nih kepada Mas Arif dengan teman-teman yang menjalankan itu semua nah jadi overall kemudian refleksinya gimana nih Mas setelah mendengar ke bahwa apa keterangan Mas Eka tadi
2: Ya sebelumnya saya ap apresiasi uh, apa sekali terhadap apa ya pencerahan lah dari uh, Pak Eka dan menarik sekali setelah ini Budami dance, uh, apa? dance, dance of, of change,
1: change. Yeah.
2: ya jadi apa ya uh, jadi merasa gimana gitu apa artinya <laughs> apa yang kita Teru, terharu terharu <laughs> Um, apa jadi apa yang kita lakukan selama ini kalau dianggap itu sebuah, sebagai sebuah tarian gitu kan jadi jadi enak jadi anunya jadi iya. uh, 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 jadi nyaman rasanya ini bukan pressure ini bukan agenda yang kemudian uh, apa memberikan kita tekanan untuk terus selalu mengawal apalagi istilah saya kan konsistensi tadi seolah
1: ini konsistensi
2: tapi kan kita sedang menari gitu
1: iya, A iya.
2: apa apa susahnya apa beratnya kan Hmm. Uh, konotasinya kita sedang bersenang-senang gitu dengan istilah dancing tadi. Hmm. Uh, kalau istilah Mas Eka dan terima kasih Pak Eka, ini luar biasa dan tinggal bagaimana kita mengatur irama ini. Uh, betul. Kalau uh,
1: betul. <laughs>
2: Jadi kalau kemarin kita hadir secara fisik Budami di, sumse, di Sumsang yeah. atau di, sampai di Karanggung Ilir tentang hmm. bagaimana kita. menstimulis mereka dengan sekedar memelihara burung di sawah gitu. Mm -hmm. Tapi awalan itu cukup mengena dan akhirnya sekarang ini
1: nah,
2: tarian kita tarian di WhatsApp grup aja.
1: Iya <laughs> sudah <laughs> sudah sampai terus ya. Situ, dan, ya. dan luar ada. biasa
2: bagaimana kemudian sentuhan kita lewat media digital itu juga di, dianggap eksis oleh komunitas. Gitu. Mm. Dan tadi soal bagaimana kita dari ayam atau telur, dari policy atau dari habit, kita kayaknya selalu memadukan. Karena kita oh. di laha juga begitu, kita mengawal BUMDES, mengawal PEMDES, oh. tapi tidak lupa kemudian menyediakan wahana buat generasi muda. Di Sungsang, kalau kita ingat, kita juga ada sanggar budaya uh, untuk anak-anak uh, muda. Justru lahirnya policy berupa PERDES kemarin itu diawali oleh berbagai macam bentuk kampanye oleh anak-anak muda. Hmm. tentang uh, sampah itu di sana. Mm -hmm. Iya, dan mereka bagaimanapun akan terlihat lebih kreatif untuk memanfaatkan media yang ada untuk menggugah kesadaran dan akhirnya yang senior senior kan gak enak.
1: Mm -mm. Ah, Jadi yang ikut. yang
2: yang muda udah bergerak.
1: <laughs> Saya harus ikut.
2: Ay, harus ikut. Jadi ya okay. terima kasih itu kalau istilah dancing tadi. sangat melegakan lah.
1: Oke. Okay.
2: <laughs> jadi eh uh. uh, ya itu mari kita menerang, uh, mari kita lanjutkan tarian kita gitu.
1: Nah, itu dia. Jadi akhir dari podcast ini adalah marilah kita lanjutkan tarian kita karena tariannya tidak boleh berhenti.
2: Tidak ya. boleh berhenti.
1: Uh, jadi jadi ingat itu loh tariannya Rumi itu loh yang muter-muter <laughs> gitu ya. Jadi sambil muter-muter kemudian merumukan Tuhan gitu kan. Aduh, yeah, yeah, keren yeah. banget nih.
2: <laughs> Katanya itu top Pinya itu
1: simbolisasi dari batu nisan itu. Oh my god, oh gitu. Anyway, jadi ngomong kemana-mana. Tapi uh, makasih banget ya, Mas Arief. Saya belajar banyak dari proses proses Sama -sama. ini dan Sama -sama. saya kembalikan ke Mas Eka. Oke,
0: okay. terima kasih Mas Arief. Terima kasih Budani. Uh, sebagai penutup saya tidak berpanjang lebar karena dari Budani sudah menyatakan secara jelas ya. Mari kita lanjutkan tarian Green. green culture ini supaya ya, manusia dan alam bisa hidup berdampingan terima kasih terima untuk mendapatkan podcast ini sama-sama
1: sampai ketemu di lain saat
0: ya sampai ketemu di lain saat terima kasih